0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und freue mich, dass es mal wieder... Zeit und Gelegenheit gibt, über den FCA zu sprechen, denn der FCA hat ja äh, kürzlich äh, mal wieder ein Spiel gewonnen, was wir sehr, sehr schön finden und ähm, das habe ich mir zum Anlass genommen, zwei wunderbare Experten äh, hier in die Runde zu holen, die mit mir über das letzte Spiel sprechen und besonders freue ich mich, dass es mal wieder geklappt hat, einen äh, Gastfan von von unserem Gegner einzuladen. Heute ist dabei der Tobias Krause, der hält äh, mit Hannover 96. Hallo Tobi.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend, Christelle, und ich begrüße auch schon mal den Stefan oder sag ihm guten Abend.
1: <lacht> genau, der Stefan ist nämlich auch dabei, den kennt ihr ja alle. Mein treuen Be Begleiter bei der Zirbulus. Hallo Stefan. Grüß yes, euch. Ja, Tobias, äh, oder Tobi, vielmehr. Ich <lacht> habe das Gefühl, kriegst deine Mutter du, ich, hab doch,
2: ich hab doch gesagt, du, sagst, du machst das heute Abend noch.
1: <lacht> ich möchte ja. <lacht> ich hoffe, das war's das letzte Mal. Tobi!
2: <lacht> ja.
1: Ähm,. Hannover 96. Ähm, in welcher Verbindung, außer dass du ein Fan bist, stehst du den zu denen? Und ähm, was sollte man über dich wissen, wenn man äh, was über dich wissen möchte? Ähm,
2: ja, außer dass ich Fan bin, schreibe ich auch über Hannover 96. Ich habe damit mal angefangen, weil ich nicht ganz so, ja, lass mich sagen, glücklich war über die Berichterstattung hier bei uns in, in der Lokalpresse. Es gibt ja immer mal wieder ein Thema zwischen zwischen Club und Fans und in der Regel wird das hier regional und lokal totgeschwiegen oder halt sehr vereinslastig berichtet und ich habe mal irgendwann gesagt, das das gefällt mir nicht mehr und habe dann mal angefangen, ja selbst was selbst was zu starten und ähm, daraus geworden ist jetzt eine Seite, die 96 Freunde.de nennt. Wir haben relativ viel, also wir sechs, haben sechsstellige Aufrufszahlen im, im, im Monat, sind jetzt ein Team von knapp fünf Leuten, die wir da regelmäßig über 96 und von 96 berichten, so von Fans für Fans und ähm, machen das mit viel Herzblut und ähm, hoffen, dass es das auch ja, ganz gut, ganz gut bei den, bei den Fans ankommt. Da haben wir uns ja auch kennengelernt, Christelle. Du warst ja bei mir auch zu Gast im, im fan -Interview, was wir immer machen vor den Spielen. Mhm. Da war ich ja sehr dankbar, dass du für den FCA da die Fahne hochgehalten hast. Das habe ich auch ja, sehr gern gemacht. War auch wunderbar. Also ich fand, du hast ja auch leider mit vielem, was du da geschrieben hast, recht ge äh, gesagt hast, recht gehabt. <lacht> das ist dann natürlich für mich ein bisschen bitter, aber gut, da kommen wir vielleicht später noch zu. <lacht> Und das mit, der, mit dem Internet und dem Schreiben war mir dann tatsächlich nicht genug. Ich habe jetzt auch noch die Dreistigkeit besessen, ein Buch zu schreiben. Ähm, und das seit gestern in den Buchhandlungen ist, nennt sich geboren als Roter, warum wir Hannover 96 lieben. Wird vielleicht die FCA-Fans nicht so interessieren, aber wenn es dann doch da draußen jemanden gibt, der sagt, Mensch, ich wollte schon immer mal wissen, was hat es denn mit 96 so auf sich? Gerne, das würde äh, mich freuen über jeden Leser, der dieses Buch ist.
1: Ich habe es jetzt leider noch nicht selber lesen können, aber ich ähm, kann es einfach mal empfehlen, weil äh, die ähm, 96-Freunde-Seite, äh, die äh, hat es auch in sich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ein sehr interessantes Buch ist. Ähm, ja, und außerdem kennt man dich von äh, Hannover liebt, ne? unserem äh, 96 Natürlich, Gast.
2: da, da hast du recht, da bin ich auch gern zu Gast. Gast. Ja.
1: Genau. Das stimmt. Siehst du, also... Ein ausgemachter Kenner von Hannover 96 und ähm, da werden wir sicherlich äh, einiges Spannendes erfahren. Ähm, ja, und äh, da würde ich jetzt gerne gleich mal reinstarten, starten, denn ähm, du hast es ja schon gesagt, wir hatten dieses äh, Fan-Interview vor dem Spiel und ähm, da ist mir aufgefallen, natürlich äh, Hannover 96 sagt mir was und ähm, mir sagt auch was, dass, dass es da brodelt. Man hört immer wieder Geschichten aus Hannover, dass da einiges im Argen liegt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dem Augsburger an sich, der jetzt vielleicht nicht ganz so tief drinsteckt in der Materie, vielleicht kurz erklären könntest, was ist überhaupt los und wie, hm. wo ist denn der Stand momentan? Wie ist die Entwicklung momentan?
2: Ja, sehr gern. Um also was was viele Augsburger mitbekommen haben, dass Martin Kind vielleicht nicht unbedingt ein Freund des des Fußballs, so will ich immer nennen, ist. Das haben wir auch schon gesehen, den schönen Gruß dann aus dem Süden ähm, am Samstag mit mit dem Banner der der Gästefans. Und grundsätzlich ist es so, dass, dass hier in Hannover eigentlich seit 2014 so ein Konflikt immer wieder am, am schwelen ist und jetzt vielleicht sogar so richtig brennt zwischen zwischen der der aktiven Fanszene und im Hannover 96 hat viel damit zu tun, dass Martin Kind, ja, kein Freund der Mitbestimmung ist. Also Martin Kind möchte eigentlich 96 führen, so sowie ein, ein reines Unternehmen, ähm, ist auch ein erfolgreicher Unternehmer, hat ein Hörgeräteunternehmen, ähm, und ist da sicherlich, was das angeht, das Unternehmerische auch sehr bewandert, hat aber diese, trotz seiner 20-jährigen, ähm, seines 20-jährigen Engagements bei Hannover 96 noch nicht so richtig ja die, das Verständnis für den Fußballfan entwickeln können oder wollen. Und da, da treffen so ein bisschen zwei Welten aufeinander. Er, der von der Kapitalseite kommt, ohne wirklich viel Kapital zu geben, Klammer auf, Klammer zu, ähm, möchte halt bestimmen, was bei Hannover 96 gemacht wird. Und er möchte das gerne alleine bestimmen. Und so kam es dazu, dass er zu Beginn dieser Saison ähm, ja, beschlossen hat, zusammen mit dem Vorstand des Vereins und auch dem Aufsichtsrat des Vereins, dass er hier in Hannover die 50 plus 1 Regel einfach mal außer Kraft setzen möchte. Ähm, rein, rein rechtlich ist es so, der Verein hält schon keinerlei Anteile mehr an der Profi-Spielbetriebsgesellschaft, das ist schon seit ein paar Jahren gekappt, diese Verbindung. Da sind nur noch Investoren, ähm, kein Verein mehr. Er hat da auch eine Mehrheit von über 50 Prozent, der Martin Kind kann also da auch schalten und walten sozusagen, wie er möchte, weil er noch einen guten Freund hat, mit dem er dann sogar über 75 Prozent kommt. Also der kann tatsächlich bei 96 schon tun, was er will. Die 50 plus 1-Regel wird hier nur gewahrt, indem die sogenannte Komplementärgesellschaft ähm, noch in 100 Prozent Vereinsbesitz ist sodass hier formell 50 plus 1 noch gewahrt ist, weil über diese Gesellschaft zumindest die Geschäftsführung der Profi-Betriebsgesellschaft dann auch bestimmt werden kann und so der Verein aktiv auch ja, eingreifen könnte in die Geschicke der, der Profi-Betriebsgesellschaft. Das war, wie gesagt, Martin Kind nicht mehr genug und ähm, er wollte diese Gesellschaft jetzt übernehmen mit 51% Prozent der Stimmanteilen und ähm, hatte dafür auch Beschlüsse, wie gesagt, im Vorstand und im Aufsichtsrat und hat dann eine Ausnahmegenehmigung bei der DFL gestellt, um halt von der 50 plus 1 Regel ja hier befreit zu werden, sozusagen. Da gab es dann einen Kompromiss, den auch er mit erzwungen hat, zusammen mit der DFL, dass in jemand 20 Jahre ununterbrochen und erheblich einen Verein fördert, so kann er dann die Mehrheit übernehmen. Und ja, man hat so einiges über dieses ganze Verfahren gehört. Es gab ja keine, keine tatsächliche Entscheidung, weil Martin Kind dann seinen Antrag ruhend gestellt hat, aber an dem Einvernehmen nach konnte er die ununterbrochene und vor allem die erhebliche Förderung und erheblich bedeutet im Höhe des jeweiligen Hauptsponsors nicht nachweisen. Und ähm, so wäre es wohl zu einer Ablehnung dieser Aussammelgenehmigung gekommen und dann hat er es einfach ruhend gestellt. Und der Konflikt entwickelt sich immer so weiter, die Fans, die halt versuchen, 50 plus 1 in Hannover zu halten, Mitbestimmung zu behalten über über die Geschicke des Profifußballs und er, der das halt nicht will. Es gibt einen Fragenkatalog der Fanszene, der sich um das ganze Thema dreht, den möchte man nicht beantworten. Es sollte eine Podiumsdiskussion geben Ende Februar, die wurde vom Verein abgesagt, weil ihnen die Teilnehmer nicht nicht passten. Jetzt gab es gestern eine Infoveranstaltung für Fanclubs, an der von 116 gerade einmal 37 Fanclubs teilgenommen haben, weil es einfach, ähm, eine Veranstaltung des, des Vereins war. Dort wurde im Prinzip eine Werbeveranstaltung draus gemacht, ähm, und jetzt will man sich da nochmal zusammensetzen und gucken, dass man nochmal so eine Podiumsdiskussion mit der Fanszene auf die Beine stellt. So. Und um das Ganze in Protest auszudrücken, hat die Fanszene einen Boykott, einen Stimmungsboykott im Prinzip seit Beginn der Saison. Er war nur einmal unterbrochen beim Heimspiel, und zweimal unterbrochen beim Heimspiel gegen, ähm, Freiburg und ähm, auswärts in Frankfurt.
1: Warum ja. wurde es unterbrochen? Gab es einen, einen Kunden?
2: Ja, ähm, naja, weil man ja sich dann auf diese Podiumsdiskussion verständigt hatte und einen Termin dafür gefunden hatte und ähm, man so gesagt hat: Okay, jetzt ähm, bewegen uns auf den Verein zu und machen dann erstmal. Es waren eigentlich drei Spiele-Stimmung geplant, aber nach Absage der Podiumsdiskussion hat man dann ähm, Entschieden, dass der Stimmungsboykott wieder aufgenommen wird. Mhm. Und deswegen, deswegen ist er dann im Prinzip wieder aktiv. Mhm. Und war dann leider unrühmlich. Also gegen Gladbach, das war das Heimspiel vor euch, ähm, da ging es ja hochher, sag ich mal, bei uns im, im Fanblock. Da wurden einige auch un, unschöne Transparente gezeigt. Es wurde dort ein, ein Pressevertreter, ja, ich sag mal, hart angegangen, man könnte beleidigt sagen. Ähm, gut. Gegen Kind gibt sowieso immer Plakate, das ist ja ganz normal. Ähm, ja, und das war halt, das war tatsächlich eine sehr, sehr unse, unschöne, uns, unschöne Stimmung. Ähm, und ähm, es war, so irgendwas wurde nicht, in Köln, nicht in Frankfurt. Ich gucke gerade nämlich gerade nochmal nach. Ich war unsicher, Freiburg in Köln war es, nicht Frankfurt. So. Ähm, und es war halt eine unschöne Stimmung. Es war viel Aggressivität. Kind muss weg. Gegen Ultras raus. Es war wirklich ganz, 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 ganz schlimme Stimmung dort auf den Rängen. Und ähm, das nahm man dann zum Anlass, nochmal in einem Fanszene treffen, das hier regelmäßig abgehalten wird im Moment, aufgrund der Situation zu sagen, okay, pass auf, wir machen wieder Protest, aber wir machen ihn leise und wir beleidigen nicht und wir wir machen das alles nicht. Hm. Letztlich geht es hier um 50 plus 1 und wenn das in Hannover fällt, fällt es wahrscheinlich überall.
1: Hm. Ja, von daher... Ihr seid,
2: ihr seid ja die Nächsten, oder? Bei euch ist doch der der Präsident auch schon jetzt, glaube ich, 19 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, und ist im, im nächsten Jahr könnt er so eine 20 Jahre... Nee. nee ist äh, noch nicht also so lang. da
1: malst du gerade einen ziemlich großen Teufel an die Wand, den ich, der, der mich total überfällt, also das wäre mir sehr neu.
3: Nee, es ist ja, es gab einen Eigentümer, also von Eigentümer den Anteilen... So. <lacht> also von den, äh, den Inhaber der der Anteile wurde eigentlich vor zwei drei Jahren gewechselt Ah okay und äh, Walter Sainz ist ja irgendwie ach, jetzt, äh, schlag mich tot 2002 2003 glaube ich eingestiegen mhm. und hat die dann jetzt vor zwei drei Jahren die Anteile jetzt an den aktuellen Präsidenten verkauft und ähm, ja deswegen sind es jetzt es wären jetzt eh nicht 20 Jahre gewesen Dadurch, dass es jetzt eine neue äh, okay. komplett neue Gruppe ist an, an äh, Teilhabern, äh, die Regel anscheinend, glaube ich, nicht. Ähm, Klaus Hoffmann ist ja eher so <lacht> 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 äh, das ist, in Bayern sagt man oder
1: <lacht> also
3: Jemand, der, der der sehr auf den Tisch schauen kann, ja. der aber schon eher es mit der Ultraszene hält, also sehr beliebt ist. Vielleicht, manche, Wenn man ihn negativ darstellen würde, würde, müsste man sagen Populist. Ja. Also eher, eher so ein Mann, Mann des Volkes, der dann gegen Re äh, äh, Leipzig ja. und andere eher austeilt. Und ja, da muss man noch schauen. Also er hält aber trotzdem 99% der Anteile, sowohl vom äh, der KGA- vom FC Augsburg als auch 99% der Anteile, also die wiederum hält 99% der Anteile des Stadions und deswegen, und ein Prozent gehört irgendwie der Stadt aus kreditrechtlichen Gründen, damit die Stadt da Bürgschaften geben konnte damals. Und ja, also wenn, wenn er wollt, wenn diese 50 plus 1 Regel fällt, könnte das glaube ich sehr locker übernehmen. Wenn er dem Verein schaden wollte, könnte er das wahrscheinlich sehr leicht tun. Ähm, es stand mal irgendwie im Raum, dass man vielleicht, welche dass er Anteile irgendwie an Chinesen verkaufen könnte. Das ist aber irgendwie dann auch von ihm verneint worden. Das ist auch nicht so passiert und auch hat man auch seitdem nie wieder was gehört. Also es ist es ist jetzt nicht äh, äh, optimal. Aber so, solange er, ist, er ist so, so bleibt, wie er ist. <lacht> ja,
1: solange <lacht> er regelmäßig in den, in den Stehblock kommt. Genau,
2: ich kommt. wollte gerade sagen, was du erzählt hast, dass er da auch regelmäßig im Stehplatz, äh, Stehblock ist.
1: Ja, ja, auch das, bei Auswärtsspielen und so. Das,
2: äh, ja, das könnte Martin Kinsey nicht erlauben. Ja.
1: Ich, ich fürchte ja, also die beiden miteinander zu vergleichen ist äh, schwierig, ähm, aber... Ja, wie du, wie Stefan gesagt hat, wenn man, wenn man dann genauer hinschaut, ähm, hängt es wohl doch sehr, sehr stark von den Personen ab, die da agieren, ob du mit, äh, ob du dann äh, ein Riesenproblem hast oder ob, äh, ob es ehrlich gesagt fast keinen interessiert. Ähm. Und ja, solange der solange der Klaus Hoffmann fröhlich ähm, gegen die äh, großen Feindbilder austeilt, kriegt er natürlich viel Applaus und dann schaut man ihm vielleicht doch nicht so, so genau auf die Finger, ohne ihm jetzt irgendwie was unterstellen zu wollen. Also da, da, der ist sehr, sehr beliebt bei uns und ähm
2: Aber trotzdem schaut genau hin. Das kann ich nur, das kann ich außer vor mitgeben. Das haben wir hier nämlich auch Jahre, Jahrzehnte versäumt. Ähm, diese ganze Konstellation, die wir jetzt haben, diese ganze Zuspitzung auf, ähm, Feld 50 plus 1 jetzt hier völlig oder nicht, die hätten wir viel früher schon verhindern können, wenn wir es gewollt, gewusst hätten, wenn wir genauer hingeschaut hätten. Mhm. Das heißt, hier hat man im Verein ähm, ganz, ganz viel, ja, ignoriert. Wir, auch als Fans, ich kann mich da nur, nur einschließen, haben uns halt für den Verein auch relativ wenig zum Teil interessiert und ähm, haben das nicht so, ähm, die Gefahr nicht so erkannt, die da eigentlich ähm, immer gelauert hat. Und deswegen kann ich nur jeden empfehlen, jedem Verein, nicht nur dem FC Augsburg, sondern jedem Verein, jedem, jedem Fan äh, empfehlen, seid Mitglied im Verein, wenn ihr, wenn ihr mitbestimmen wollt und, und geht zu den Jahreshauptversammlungen, lasst die Leute Rechenschaft ablegen und, ähm, verhindert, dass es so weit kommt wie in Hannover, wo du als Mitglied eigentlich, weil der, der Vorstand alles allein entscheiden darf, die, die Mitgliederversammlung kaum eine Befugnis mehr hat, ähm, durch viele Satzungsänderungen, ich kann nur jedem jedem Verein raten, lasst es nicht so weit kommen, wie es in Hannover jetzt schon ist.
1: Hm. Na, Es klingt auf jeden Fall ähm, höchst dramatisch ähm, und vor allem diese immer wieder, ja, diese dieser Zerfahrenheit auch, die, die, die du, die du beschrieben hast, dass eben ähm, zwar immer wieder Versuche unternommen werden, irgendwie miteinander ins Gespräch zu kommen, aber das dann doch wieder scheitert, ähm, das lässt mich so ein bisschen ratlos, weil ähm, das eine ist natürlich, wie du richtig gesagt hast, die, die Situation an sich und dann auch, dass, dass eben beide Seiten so, so völlig ja aneinander vorbei quasi das Versuchen irgendwie zu erzwingen oder ja gut. Ja,
2: ja beide Seiten wollen auch nicht nicht mal ein, ein bisschen von, von ihrer Position abrücken. Das ist halt wirklich sehr zerfahren. Wir haben hier auf beiden auf beiden Seiten absolute Hardliner, ähm, die die wenig kompromissbereit sind. Und ich sage ganz bewusst auf beiden Seiten, das gilt einmal für Martin Kind, das gilt nicht für den gesamten Verein. Wir haben jetzt mit Horst Held ja auch jemanden, auch wenn der keine Funktion im Verein, sondern nur in der KGA hat, ähm, wir haben mit Horst Held jemanden, der der an sich die Interessen der Fans vertritt, dem die nicht egal sind. Und ähm, das ist ja mit ein, ein Problem, was wir hier haben, dass ja durch diese ganze Thematik da auch ähm, immer wieder Wechsel kokettiert werden. Ja, dass er, Köln zum Beispiel, wo er sagt, das ist meine Herzensangelegenheit, gut, der ist ja nicht hingewechselt. Jetzt war er, plötzlich fällt der Name beim HSV, er fällt beim VfL Wolfsburg. Und du hast als 96-Fan eigentlich immer Latenz und eine gewisse Angst, dass er wirklich irgendwann geht. Weil Horst Held ist niemand, dem dem das hier egal ist. Also der er möchte nicht diesen Konflikt so haben, wie er ist. Und ganz schlimm war es eben nach dem Gladbach-Spiel. Da hat er direkt nach dem Abpfiff in einem Sky-Interview gesagt, das dann auch später in der Mixer nochmal mit mehreren Sätzen unterfüttert. Mich kotzt hier alles an. Mhm. Und das sind dann natürlich schon Aussagen, die wurden hier bei uns lokal sehr gegen die die Fanszene gemünzt, aber er hat gesagt, er, er meint beide Seiten. Mhm. Er, ne, er meint das nicht als Vorwurf an die eine, sondern an beide Seiten. Das geht so nicht, das kotzt ihn an. So, so will er nicht arbeiten. Und das ist eine, eine echte Gefahr, die wir da haben. Und das ist mit das Schlimmste. Spieler, die sich vielleicht auch überlegen, Mensch, will ich mir das antun? Ja, Denn, mhm. ich meine, schau, wir sind alle Menschen. Wir, wir haben keine Lust vor ja, keine keine Wertschätzung für unsere Arbeit zu bekommen. Und, und ich glaube, Fußballer sind da noch noch viel mehr eitel und möchten gerne bejubelt werden, was ich auch völlig in Ordnung finde. Und wenn die dann sich überlegen, gehe ich nach Hannover, wo ich weiß, ich habe hier ständig Theater, hm. ähm, oder gehe ich vielleicht auch zum FC Augsburg. Ich denke, man kann, ja, dann ist doch mal wir, wir können uns, glaube ich, ungefähr vergleichen. Ähm, dann gehe ich doch lieber nach Augsburg. Ich wäre froh, wenn ich nach Hannover gehen würde. Äh, erstens, Augsburg spielt man unter den schöneren Fußball. <lacht> Und da ist die Welt auch in Ordnung. Verstehst du, das ist halt, wir, wir, wir machen uns hier ganz große Wettbewerbsnachteile, ähm, durch diesen ganzen Konflikt. Und das ist echt dringend erforderlich, dass dieser Konflikt entweder auf die eine oder andere beendet wird.
1: Ja, ähm, lass uns an der Stelle vielleicht mal ganz kurz innehalten, ähm, und, ähm dann kommen wir gleich wieder drauf zurück. Mich würde mir auf jeden Fall noch interessieren, was was eigentlich jetzt ja was geht in den Köpfen der der Fans an sich. Also gibt's auch mehrere Lager. Und dann kommen wir vielleicht auch mal aufs äh, aufs Spiel zu sprechen. Ähm, aber wir machen ganz kurz mal eine Trinkpause. Bis gleich.
0: Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10 am 16. März ab 20 Uhr live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wir sprechen über die Partie des FC Augsburg in Hannover. Und haben erstmal sehr weit auf, ausgeholt und ähm, uns angeschaut mit dem Tobi, ähm, der sich als 96-Fan sehr, sehr gut auskennt in Hannover, was eigentlich gerade los ist dort. Denn ähm, eigentlich geht es um sehr, sehr viel und sehr wenig um den Sport. Ähm, das
2: hast du schön gesagt, ja. <lacht> Danke. <lacht> der Sport ist tatsächlich, das ist ja das Problem, der Sport ist, ist, ist zur Nebensache geworden in Hannover. Mhm. Das stimmt
1: ähm, und das, das fand ich jetzt so im, im Vorfeld der Partie kam das immer mal wieder auch so um die Ecke, so der, der Stimmungsboykott und was bedeutet er jetzt sportlich für die Mannschaft und was mich auch äh, brennend interessiert, was sagt denn jetzt so der Durchschnittsfan, es ist ja jetzt, die meisten Leute, die, ähm, Fan von einem Verein sind und sich, äh, dafür interessieren, würden sich weder als Ultra noch als Funktionären bezeichnen, gut, noch weniger als Funktionäre, als als Ultra wahrscheinlich, ähm, da sind ja ganz ganz viele leute noch im stadion und oder vor den bildschirmen oder sonst wo die ähm, die auch ein interesse haben und was sagen die denn haben die haben die noch lust auf die auseinandersetzung halten die zu irgendeiner seite ähm, ja was kommt da
2: und zunächst muss ich sagen, also bei uns geht halt doch noch, sind es nicht nur Ultras, die, die diese, die in dem Bockott drin sind, sondern es sind auch ganz viele normale Fans, auch ältere Fans durchaus, die einfach diese Entwicklung im Verein als was ganz Schlechtes beachten, äh, betrachten und das so zum Ausdruck bringen wollen. Aber, und das darf man halt nicht verschweigen, die Mehrheit im Stadion, und ich schätze auch die Mehrheit vor dem Bildschirm, da vielleicht sogar noch eine viel größere Mehrheit interessiert sich schlichtweg nicht dafür. Das ist das, was ich vorhin schon sagte. Das ging ja, uns uns ja relativ engagierten Fans ähm, auch so, dass man sich für den Verein nicht interessiert hat. Schon gar nicht ähm, in den Zeiten, wo hier ähm, Sevilla geschlagen wurde oder man im Europapokal ähm, davor stand, ins Halbfinale einziehen zu können. Da hat man sich halt einfach für diesen ganzen ähm, Kleideradatsch nicht interessiert. Und so geht es halt vielen Fans immer noch. Das will ich auch gar nicht werten. Ich will es nur beschreiben. Und diese Fans sind natürlich maximal angenervt von der Situation, da aber besonders von den Fans, die im Boykott äh, sich befinden, werfen ihnen vor, dass es um ihre eigene Sache geht, dass es um eine Selbstdarstellung geht und dass ähm, die Mannschaft halt groß darunter zu leiden hat. Ähm, das sind natürlich auch ähm, vielleicht berechtigte, aus deren Sicht zumindest berechtigte Vorwürfe. Und man kann deutlich sagen, dass die, die Mehrheit im, im Stadion den Boykott eher nicht unterstützt. Problem ist nur, dass sie sich so sehr in diese Wut, möchte ich mal nennen, hineinsteigern, auf die anderen, die jetzt schweigen, anstatt das zu kanalisieren und zu sagen, komm, wir, wir versuchen mal was zu starten. Das kommt halt leider auch nicht. Und äh, ich weiß natürlich sehr wohl, dass es äh, ohne eine Gruppierung ohne den Capo, der das mit vorgibt und Leute, die da mitziehen, sehr schwer ist Stimmung zu machen, aber die Versuche in Hannover sind halt dann doch sehr, sehr ähm, begrenzt, wobei es gegen gegen Augsburg, also gegen euch schon noch mit am lautesten war ähm, im Heimbereich und das ähm, ähm, könnte ja eine Entwicklung sein, aber also der Großteil, um auf deine Frage zurückzukommen, der Fans unterstützt dieses Vorhaben im Verein 50 plus 1 irgendwie ähm, zu erhalten, nicht ich glaube aber auch äh, sehr wohl zum Großteil, weil man sich schlichtweg, schlichtweg nicht dafür interessiert mhm. und einfach kein Problem damit hat, wenn hier Investoren die Mehrheit übernehmen, weil es wird schon alles gut gehen. Mhm.
1: Ja gut, aber dann dann lass uns doch mal ganz kurz sagen, was was ist denn eigentlich das Problem dran, frage ich jetzt mal ganz blauäugig. Ich habe ja. natürlich eine Meinung dazu, aber Stefan, was meinst du denn, um dich auch mal reinzuholen, was ist denn das Problem, oder siehst du ein Problem darin, wenn wenn ein Investor also wozu brauchen wir den 50 plus 1 überhaupt? Ist das was Gutes, ist das was Schlechtes, was meinst du? Puh! Klammer <lacht> gleich die ganz große Keule rausgeholt.
3: Also ich ich bin auf jeden Fall für, für 50 plus 1 und finde es eigentlich wichtig, dass es eine Mitbestimmung gibt in, in den Vereinen und sehe es bei uns jetzt eigentlich auch äh, relativ kritisch, auch äh, selbst, selbst jetzt, äh, wenn es jetzt keine stimmberechtigten Anteile sind, dann so viele Anteile zu verkaufen. Das andere ist natürlich, je nach, äh, ist es ist halt äh, von, von Verein zu Verein unterschiedlich was die der jeweilige Investor an äh, Interesse hat am Verein
1: mhm.
3: und äh, es ist halt oh, je nachdem ist es halt auch sehr sehr unterschiedlich ob ein Investor generell überhaupt gut für den Verein ist oder ob es äh, mehr Nachteile bringt also jetzt bei bei uns ist es halt so es sind halt beid, beide Seinsch und Hoffmann äh, tendenziell eher Leute die äh, da Spaß haben, dran haben, äh, einen Verein äh, quasi zu, äh, zu besitzen und bei Hoffmann ist noch mehr deutlich mehr als bei Sainz die Identifikation mit dem Verein natürlich dann so äh, das, ha das Hauptziel, aber man muss da bei, bei Hoffmann sehen, äh, ist es so, so wie ich es mitbekomme, bringt er auch kein Geld in den Verein wirklich rein, er ist einfach bloß der Eigentümer und äh, bringen tut er uns relativ wenig mittlerweile, weil der Seinschat halt den Verein aus, äh, aus der Bayernliga da hoch hochgezogen und das Stadion aufgebaut und ähm, den dann in der zweiten Liga auch aufgehört zu investieren. Was im Endeffekt das Richtige war offensichtlich, weil der Verein sich dann da auf eigene Füße hat stellen können finanziell und deswegen eigentlich auch von Hoffmann auch kein Geld braucht theoretisch, mhm. weil weil wir jetzt fin finanziell eigentlich äh, schul schuldenfrei sind und eben bloß äh, nicht in, also de dem Verein gehören trotzdem nicht die Anteile am, am Stadion und an der äh, und an sich sel an der KGA
1: mhm. ja. also für mich ist halt das, das große Problem an dieser ganz an, an, einem, an einem übermächtigen Investor ähm, in dem Moment wo du von jemandem abhängig bist ähm, und das Ganze nicht auf mehrere Schultern verteilt ist und einer einfach wie so ein Alleinherrscher schalten und walten kann, wie er Bock hat, ähm, das kann natürlich super sein, wenn du irgendwie keine Ahnung guck mal nach Paris oder was ist ich auf auf nach England sehr ja viele Beispiele für Investoren, die wahnsinnig viel Geld reinbuttern und ähm, natürlich äh, super erfolgreich äh, Fußball spielen lassen. Ähm, das ist natürlich schon nicht schlecht, wenn du hier die Superstars äh, einkaufst und äh, ständig Champions League spielst und klar ist es schön. Ja, aber es kann halt dann aber auch so laufen wie bei 68. Ja? Also es kann halt dann auch ein Investor da sein, der dich halt in den Abgrund reißt und dann zwar wahnsinnig viel Geld reingebuttert hat oder sonst was, aber irgendwann hat er mal keinen Bock mehr oder er hat eben vielleicht so viel Sachverstand mitgebracht, wie er, wie, genau. er braucht, wie man bräuchte und ähm, lässt sich dieses aber nicht sagen, sondern <lacht> macht halt immer nur weiter mit so wie er es für richtig hält und lässt sich eben nicht beraten. Ähm, von daher, das ist ähm, das ist halt einfach, du machst die Box der Pandora auf und darfst dich halt nicht beklagen hinterher, wenn wenn du halt den falschen Investor dann bekommen hast. Das ist dann eben so, du bist wirklich, das ist ein Glücksspiel. Und ja. ähm, mir persönlich ist es lieber, ähm, dass viele mitreden dürfen, denn unterm Strich kommt dann hoffentlich doch noch was Besseres raus. Ähm, und wir jetzt in Augsburg sind in der glücklichen Situation, dass wir ähm, Leute da haben, die zwar sehr, sehr viel kaputt machen könnten, wenn sie wollten, ähm, die aber ähm, ja sich sehr stark identifizieren mit mit dem Verein und die so wie ich das sehe, auch ähm, Interesse daran haben, den, den, den Verein gesund dastehen zu lassen. Und da muss man halt sagen, läuft in Augsburg tatsächlich sehr gut, weil weder wird irgendwie ähm, plötzlich wahnsinnig viel Geld reingebuttert, ähm, also nicht mehr, <lacht> ähm, so dass man über seine Verhältnisse plötzlich ähm, Spieler auf der Gehaltsliste hat, die man bei sportlichem Misserfolg plötzlich nicht mehr zahlen kann. Ähm, oder dass man sich plötzlich äh, übermäßig Erfolg kaufen muss, weil man jetzt irgendwie gezwungen ist, äh, ähm, ma weil, weil man doch aus Versehen irgendwie Dinge geschafft hat, die man sich gar nicht vorgenommen hat. Wobei, da rede ich mich jetzt gerade um Kopf und Kragen, das sage ich lieber erst gar nicht mehr so viel. Aber ich denke halt, es, ist, ähm, es läuft bei uns gerade sehr, sehr gut. Aber es kann halt ziemlich schnell schief gehen. Und von daher bin ja. ich auch ein großer Freund davon, 50 plus 1 auf jeden Fall zu behalten. Ich ähm, ja. sehe aber doch, dass die Entwicklung sehr, sehr schwierig ist. Weil um das uns herum fallen die Gra äh, Grenzen. Also
3: Ja, Das Einzige, was halt auch noch so ist, äh, selbst wenn das bestehen bleibt, hast du halt noch so andere Konstrukte, wie jetzt zum Beispiel in Hamburg, oder dann halt über Darlehen oder, oder Kredite halt dann auch so in Abhängigkeiten von von so per, außenstehenden Personen geraten kannst, wo dann mhm. selbst selbst das dann nicht mit den Anteilen, also der ich, ich so wie ich es mitbekomme in Hamburg ist es dann eher so, dass der halt den Geld leiht für, für Spieler und die die Führung das annimmt und sich dann trotzdem in eine Abhängigkeit begibt, ja. ohne dann Anteile verkauft zu haben.
1: Ja. Das meinte ich jetzt eben mit, mit einem mit einem falsch äh falsch verstandenen ähm, Ehrgeiz, dass man irgendwie meint, ja. äh, man 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 muss einfach die teuren Spieler äh, holen, ähm, weil man eben der Verein ist, der man ist. Und das gehört sich jetzt dann eben so. Und wenn man sie sich nicht leisten kann, dann braucht man halt irgendwie die Kohle, ähm, ohne drüber nachzudenken, was denn passiert, wenn man sich irgendwann, ja, wenn es halt irgendwann mal dauerhaft schief geht oder richtig schief geht. Und ja, ich, ich hoffe sehr, dass es ähm, dass es für für Hamburg nicht ganz bitter ausgeht, aber <lacht> ich sag mal so, die Situation könnte besser sein. Das ist, das sage ich voller äh, voller Mitgefühl. Das ist äh, wirklich sehr sehr bitter, was da was da gerade nicht nur sportlich los ist, aber gut. Ähm, das stimmt, darum, ihr habt ihr so habt ihr ja beide
2: recht, ihr, ihr beide recht, und ich würde da noch eine Sache ergänzen wollen. <lacht> es ist halt für mich ist es so, ähm, auch wenn ihr sagt Ihr seid in einer glücklichen Situation, dass bei euch noch eine gewisse Affinität und eine gewisse ja, Verbindung zum Verein FC Augsburg besteht. Bin ich trotzdem so, dass ich sagen würde, ich, ich möchte halt, also ich persönlich möchte nicht, dass eine Person oder ja, bei uns wäre es eine eine Person über wohl und wehe von allem entscheiden kann. Das möchte ich weder im Fußballverein noch möchte ich das ähm, politisch gesehen, ich möchte nicht, ähm, dass eine Person die gesamte Macht hat, sondern es ist immer gut, wenn, wenn dort mehrere Personen, oder wie, wie Stefan das auch sagt, dass auf mehrere, mehrere Schultern verteilt ist. Und darum, darum geht's mir auch, mir geht's ja gar nicht um Martin Kind. Der könnte, also Martin Kind ist da nur ein Platzhalter, ein Synonym für, für die Übernahme eines Einzelnen von einem um Fußballverein. Mhm. Und des, deswegen bin ich da kein Freund von. Grundsätzlich, werden wir uns, wenn wir Profifußball spielen wollen, einer Kommerzialisierung nicht verschließen können. Ausgeschlossen. Es braucht Kapital, es braucht ja Leute, die bereit sind, dieses Kapital zu geben, sei es in Form von Sponsoring oder sei es halt in Form von irgendwelchen Anteilen, die, die zu kaufen sind. Das ist, das ist zweifelsfrei so. Da machen wir uns nichts vor, denn ich möchte auch nicht auf der anderen Seite lieber in der Regionalliga oder in der Dritten Liga spielen, wo das vielleicht gar nicht so nötig ist. Aber für mich muss klar sein, es muss klare Regeln und Grenzen geben für diese, für ein Invest und für den Investor. Und diese Regeln dürfen nicht ausgehöhlt werden. Und da ist Hamburg ein sehr gutes Beispiel, der zwar auch Anteile gekauft hat, aber das Gros eben dann in, in Spieler investiert und da im Prinzip Einfluss nimmt, den er gar nicht nehmen darf. Rein, rein rechtlich. Und rein rechtlich und das ist auch ein gefährliches Gebilde da.
1: Eben nicht, also da hast du vollkommen recht. Und wie gesagt, wir haben wir haben das Glück, dass es bei uns momentan nicht schief geht, aber wer, wer verspricht uns denn, dass das in zehn Jahren noch, noch der Fall ist? Ja. Und von daher stimme ich dir vollkommen zu, man sollte sich nicht drauf zurücklehnen, ach Mensch, wir spielen so tollen Fußball und das ist alles ganz so schön und äh, ach, das ganze das ganze Vereinsgedöns und die ganzen Regeln und ach, das ist mir doch alles egal, solange, der, sol, solange die Mannschaft gut spielt und ich da meinen Spaß habe und da ähm, schön im Stadion mein Bier trinken kann oder am besten nur zu Hause vom Fernseher, ist mir alles andere egal. Dann ist mir auch egal, wann die spielen und dann ist mir egal, ähm, äh, wem der Verein gehört und wer da mitspricht, ähm, Hauptsache der, der, der sportliche Erfolg passt ich befürchte, dass das <lacht> vielen so im Kopf rumgeht. Ich hoffe, vielleicht konnten wir mit uns, mit unseren Worten hier ein bisschen aufrütteln. Ansonsten verfolgt doch einfach mal weiter, was da in Hannover passiert. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass, dass es irgendwie einen guten Ausgang findet. Also ihr seht schon, wir sind nicht Ihr seid nicht allein mit der, mit, eures, mit eurem äh, Problem oder mit eurer Sichtweise ja, auch. Also das ist gut, ja. Selbst wir hier in der in, in der Augsburger Insel der Glückseligkeit, wir <lacht> ähm, wir verstehen das Problem und äh, unterstützen das. Also sage ich jetzt einfach mal <lacht> für mich. Aber vielleicht wollen wir doch mal aufs sportliche kommen, denn ähm, nicht so
2: gerne. <lacht> ja,
1: du nicht, <lacht> wir schon. Ein bisschen Spaß möchten wir ja doch noch haben. Aber wir gucken doch noch mal ganz kurz, wie das Spiel jetzt überhaupt gelaufen ist. ein bisschen kann sich der Tobi ja auch freuen. Es ist ja nicht alles schlecht gewesen. Wir sind gleich wieder für euch da. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Rugby. Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies. Am 18. März ab 12.55 Uhr. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und äh, wir sprechen über das Spiel des FC Augsburg in Hannover mit dem Tobi aus Hannover und dem Stefan. Ähm, und jetzt sind wir mal beim Sportlichen angelangt. Ähm, Stefan, die Aufstellung des FCA, es gab ja ganz viel... Diskussion, ähm, ob wir es schaffen, ähm, genug fitte Spieler für alle Positionen zu finden. Ähm, wie zufrieden warst du denn mit der endgültigen Aufstellung, die Baum dann gebracht hat?
3: Also ich war vor dem Spiel äh, sehr überrascht. Ich, äh, war dann gespannt, wie, wie sich das dann auf dem Platz ergibt, weil ähm, für für dann ist dann ja Kacza reingekommen als Innenverteidiger. Das war dann doch relativ klar. Und dann aber mit äh, Marco Richter war mir dann nicht so ganz klar, wie, wie sich die, die das vordere, äh, die Offensive dann ordnen wird, weil zwischenzeitlich auch der Gedanke war, dass dann Kuh auf rechts außen zieht und und Richter die die Sturmspitze gibt und Gregoritsch dahinter, aber im Endeffekt hat er 1 zu 1 Heller ersetzt erstmal im Spiel und quasi, quasi vom, vom, von der Taktik, taktischen Aufstellung eigentlich keine Veränderung zu den vergangenen Spielen. Mhm. Genau. Und ja, für Marco Richter hat es mich natürlich riesig gefreut, dass er äh, von Anfang an gespielt hat. Bei Katscher war ich sehr, äh, äh, so, so, äh, doch Sorgen behaftet, dass das ein bisschen sch schwierige Nummer wird, wenn dann auch noch mit ähm, Schmied äh, kein richtiger rechter Verteidiger da äh, aufrecht mit ihm verteidigt. Ob ob das gut gehen wird und bin dann zum Glück äh, eines besseren überzeugt worden und Katscher hat er dann auch noch getroffen, also
1: <lacht> alles richtig gemacht, alles
3: richtig gemacht, äh, Herr Baum. <lacht> Ähm, das wichtigste war ja was wo wir noch zu sprechen kommen ist dass ja eigentlich Kaiubi wieder da ist und sieht man dass der der eigentlich mittlerweile einer der wichtigsten Spieler ist neben neben Max und Hitz und und Hinteregger.
1: Das stimmt ich glaube da müssen wir auf jeden Fall noch nachher nochmal drüber sprechen. Ähm, liebe Kaiubi Kritiker äh, merkt euch das wir sprechen gleich nochmal drüber. Ähm, würde aber gerne erst bei euch
2: wirklich Kaiubi Kritiker.
1: Oh ja Tobi komm ja. mal bei uns in Stehblock es ist der Wahnsinn. Es findet sich, also ständig. Also auf dem wird ständig rumgehackt und ich verstehe so es ja oft, auch nicht.
2: Aber, aber ich finde, ich fand den schon immer einen, einen sehr interessanten Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, jetzt am am Samstag war er am
1: Spielentscheidend. Ja. Und ich glaube, das ist er eigentlich schon immer oder zumindest schon sehr, sehr lange. Ähm, er, er fällt dann wohl immer wieder durch. Also es gibt immer wieder so die eine oder andere Situation, wo mal irgendeine Aktion von ihm nicht klappt und dann sieht er halt ein bisschen doof aus. Und aus irgendeinem Grund hängen sich manche Leute wahnsinnig an diesen Situationen auf. Ähm, und dann kommt immer gleich gleich wieder diese. Ja, ich habe schon immer gewusst, der Kaiubi immer wieder stellt ihn auf, der Konnix. <lacht> und dann. Bin ich immer versucht, mich umzudrehen und zu fragen, ja, jetzt guck doch mal, was der sonst macht, außer in den letzten 30 Sekunden.
3: Also er, hat, er hat auf jeden Fall dem Spiel auch wieder ein, zwei Szenen gehabt, wo es dann äh, zum, Glück, zum Glück nicht äh, schief gegangen ist, aber wo auf jeden Fall sehr, sehr mutig waren. Also da hat er auch eine Szene hatte ich im Hinterkopf, wo dann rumgedribbelt hat und immer weiter nach hinten und dann waren zu viele Hannoveraner um ihn, dann hat er mit ordentlich Bums äh, Rückpass auf, auf Hits gespielt. Mhm. <lacht> den, den auch noch gerade gehalten hat, ohne ihn mit den Händen anzunehmen und dann nach vorne dreschen drischen musste und ähm, das hätte, hätte auf jeden Fall sehr schief gehen können, alles. In, in mehreren Situationen in, innerhalb von der einen Szene, aber es ist halt dann Manchmal halt auch so ein bisschen, wenn, wenn du dir die, die Tore anschaust, vor, vor allem dann die, dieses eine super Supertor, äh, da ist halt dann, manchmal brauch, brauchst du halt auch das Risiko, damit du überhaupt solche, solche Szenen rausreißen kannst. deswegen ja.
1: Ich glaube, das ist halt wieder ja, der Augsburger Konjunktiv. Hätte er nicht diese, diese Risikoszenen, die dann die man sich dann halt auch, äh, an denen man sich dann aufhängen kann, weil die schief gehen, ähm, dann würde er nicht bei uns spielen.
3: Ja. Das gar ich,
2: fand, ich fand den echt Bärenstark, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, am Samstag. Und äh, was er da vor den 0 zu 1 mit Sorg macht, ist natürlich. <lacht> ja, ich meine, was Sorg, oder ich meine, äh, ja, Sorg ist natürlich auch ach, ein dankbarer Gegner in so einer Situation. Also das war ja Lächerlich. So ein lächerliches Streikampfverhalten, muss ich dazu sagen. Aber der Kajubi macht das halt auch, weißt du. Der steht einfach nur und, 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 wartet. Mehr macht er gar nicht. Und dann läuft er los. Und das reicht dann, und das reicht dann schon, um so ein Oliver Sorg einfach mal komplett zu kochen. Ja? Das ist ja eigentlich das ganz Bittere. Und dann schlägt er auch noch so eine Flanke. Also, was denkt der sich eigentlich? Unglaublich. <lacht> Ja, da ist stark gemacht. Ne, jetzt mal ganz im ernst. der ganze Angriff ist 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 äh, phänomenal.
1: Ja, tatsächlich. Also es, es war war schön anzusehen und ging ja auch ziemlich schnell. Er so. hat auch ein
2: Torwart, der Fußball spielen kann. Also der der schießt den Ball auch dahin, wo er hin soll. Ja.
1: Es ist aber auch nicht selbstverständlich, muss ich sagen. Ach, okay. Es ist deutlich okay. besser geworden, aber macht er auch nicht schon immer, sondern äh, Stefan, korrigiere mich, aber es ist Hits, waren, sind jetzt nicht durch massive Torgefahr aufgefallen in letzter Zeit, oder?
3: Es ähm, ist halt so, äh, wenn die Torhüter zu uns kommen, also war auch schon vorhitzt so, dann können die das noch sehr gut äh, äh, spielerisch und äh, verlernen das aber dann, weil unser Torwarttrainer äh, das immer sagt, ihm ist wichtig, dass sie halbwegs noch über die Mittellinie kommen, die Bälle, und dann ist gut. <lacht> und wichtig ist, dass sie halten. Aber es ist... Äh, das ist, deswegen ist Kajubi so wichtig äh, für den für Hits mittlerweile sehr einfach, dahin zu sch einfach in die Richtung. Und Kaiubi hat dann noch genügend äh, Spielraum durch seine Größe, dass er dann das noch wettmachen kann. Und in der Szene hat es halt einfach perfekt geklappt. Also er hat auch, da war er dann gut abgeschlagen, direkt auf Kajubi. Kajubi setzt sich da dann, dann durch, nimmt ihn an. Wenn ja, du sagst, setzt sich
2: sagen ich würde sagen, er hat keinen Gegenspieler. <lacht> also, das war ja, der blieb ja einfach stehen, das ist eine Frechheit. Aber das, ich habe das mal mir angeschaut, die beiden miteinander verglichen, was natürlich nicht passt. Aber Kayubi ist 10,4 Kilometer in dem Spiel gelaufen und Sorg ist nicht mal fünf gelaufen. Also, das sieht man in der Szene wunderbar. Kayubi läuft los und Sorg steht noch in der Mittellinie. Das ist genau, das ist genau das, ähm, was diese Szene ermöglicht hat. Ja, du brauchst, glaube ich, schon auch das
1: Glück, dass dein Gegenspieler gar so überrascht ist.
2: Ja, wobei das bei Sorg durchaus passieren kann. Also das ist da einfach ähm, die die Schwächen des Gegners gut ausgenutzt, so würde ich es sagen.
3: Ja, beziehungsweise umgekehrt äh, unsere Schwächen dann nicht nicht gut verteidigt. Also ich habe äh, in, in, letzte Woche schon gesagt und auch im Sport Sportradio vor, Vorbesprechung, äh, so solange der Gegner uns die, die linke Seite, linke Angriffsseite von uns äh, zumacht, haben wir riesige Probleme. Mhm. <lacht> aber jetzt, das sieht man halt dann was wenn die nicht zumachen äh, was dann abgeht
1: ja das ist also es ist schön zu sehen dass es noch geht nachdem ja jetzt die meisten mannschaften gegen die wir in der in der rückrunde spielen ähm, einfach mal zugemacht haben und dann haben wir uns echt schwer getan aber wir können es noch
2: ja, da hat einfach unser Trainer einen Fehler gemacht. Der, also da muss irgendwas in der Gegneranalyse schiefgelaufen sein. Er hattet ja noch keinen Sieg in diesem Kalenderjahr. ja. Der, der, also vielleicht hat man dann auch die falschen Spieler sich angeschaut, ich weiß es nicht, aber Oliver Sorg zum Beispiel gegen einen Kajubi zu stellen, das kannst du nicht machen. Das kannst du aus vielen Gründen nicht machen. Sorg ist ähm, in der Regel offensiv stärker als defensiv, das war jetzt in dem Spiel zwar auch nicht, aber ähm, der ist also in der Defensivbewegung ein sehr, sehr schlechter rechter Verteidiger. Und wenn du da so einen Mann wie Kajubi dagegen hast, dann kommen einfach viel zu viele Angriffe durch. Das ist das ist vorprogrammiert bei Oliver Sorg. Das ist, er hat irgendwie in Freiburg mal funktioniert und hat in Hannover das Fußballspielen komplett verlernt. Und das war ein Riesenfehler, den Oliver Sorg da ähm, überhaupt äh, spielen zu lassen. Ja, das das ist wirklich 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 ähm, äh, schlecht schlecht aufgestellt von unserem Trainer
1: war aber gut für uns.
2: Ja gut, <lacht> natürlich. Ja, ja. Ähm,
1: man muss ja aber auch sagen, dass ihr jetzt auch nicht nur den Sorg auf dem Platz hattet, sondern ihr hattet ja, hattet ja auch diesen Sané, der <lacht> ja dann doch dafür gesorgt hat, dass ich zumindest zur Halbzeit stark ans Rückspiel, äh, ans Hinspiel denken musste. Aber also der kann ja dann doch ganz gut Fußball spielen.
2: Wobei ähm, der Schuss jetzt eigentlich nicht so äh, im Ständig gelingt. Also das war schon, das war schon ein, ein Sonntagsschluss auch, auch für auch für Salif Sané. Und ähm, war natürlich ein unfassbares Tor. Ja? Hitz war ja sogar noch dran, das ist ja, dass, dass ein Tor den überhaupt noch irgendwie berühren kann, ähm, ist ja schon, ist ja schon ein Ding, weil der war ja wirklich perfekt getroffen. Den schießt du entweder übers Dach, ähm, und dann ist er ganz weg, oder du triffst den halt so, dass er so reingeht. Und da war jetzt noch dran, das fand ich schon, das fand ich schon phänomenal. Aber der war so stark geschossen, den kannst du natürlich keinsterweise halten, ne? Das war, das war halt schlecht, ähm, schlecht verteidigt von, von Hinteregger bei euch. Ähm, diese, so eine Kopfballablage in die Mitte geht halt auch nicht. Das kannst du nicht machen.
1: Schwierig, äh, Stefan. Wie ging's dir? Hattest <lacht> du den Hinterecker direkt? Oder hast du den, hast du noch andere Schuldige ausgemacht? Hätte ich den haben müssen.
3: Ja, es ist schwierig. Ähm, ich, 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 Katscher, weiß ich nicht, ob ich da das wahrscheinlich, wahrscheinlich geht das so. Es ist selber, glaub schon in Ordnung, dass er da den Bauch einzieht <lacht> und sich da nicht voll voll äh, selbst kamikaze-mäßig da reinwirft. Äh, und Mai äh, bei Ecke ist es halt immer schwierig. Der der, der rackert und ackert und ak aktuell hat er jetzt, es ja, war jetzt dann gegen, gegen Dortmund war sie, glaube ich, auch, auch den noch von der Linie gekratzt mhm. und dann aber genau Reus, Reus vor die Füße gelegt. Also, mal Passiert. Und er ist es halt dann wieder bei, bei Standards, wenn, wenn die Bälle hoch reinkommen und viel, viel getümmelt ist, haben wir immer noch so unsere Probleme und das ist, zieht sich so ein bisschen auch wie ein roter Faden durch die Saison, dass wir da immer immer noch bei den bei den zweiten Bällen dann so immer wieder einen eingeschenkt bekommen
2: Mal. aber jetzt brechst bitte keinen Stab über Hinterecker, denn das, das ja
3: der spielt ist so
2: nein das war auch nur fair denn dafür haben wir ja einfach beim, beim 0-1 zu 1 den Gregoritsch köpfen lassen. Da hat der, Philippe hat sich gesagt, ach komm, den lassen wir gehen. Der, der macht schon nichts. Also Und dann hat dann noch gesagt, ach komm, halten will ich heute auch nicht. Also das war nur fair, dass er hinterher gesagt hat, ach komm, wir wollen es ein bisschen ausgeglichener gestalten. Das fand ich nur fair.
1: <lacht> ich bin nicht sicher, ob es genau so abgelaufen ist in den Köpfen, aber ach so. so kann man es <lacht> natürlich schön. <lacht> Wären faire Sportsmänner, wenn sie das so gedacht hätten, ja. Zumindest blieb es ja dann ein bisschen spannend <lacht> bis zur Halbzeit. Dann. Ja,
2: wie schlimm kann es denn sein, so eine blöde Ecke noch zu kriegen? Also für euch wie wie gut? Das ist ja genau der Zeit, den du entweder willst oder auf keinen Fall haben willst, ja? Also mit dem Halbzeitpfiff dann dann doch noch eine Führung ähm, ähm, in die Kabine mitzunehmen ist natürlich. Das das war so ein klein bisschen der Neckbreaker für uns.
1: Ja, also ich bin, verstehe ja nicht immer nicht so ganz, was mit diesem psychologisch günstigen Zeitpunkt und so weiter immer da, dahergeredet wird. Aber irgendwann hat sich letztens jemand erklärt, ähm, ich habe es aber schon wieder vergessen, woran das liegt, ähm, warum das günstig ist. Aber ähm, ich fand es natürlich passend.
2: Ja, aber auch da haben wir natürlich wieder unfassbar verteidigt. Also, da fällt mir auch wenig zu, ein. kommt in diese Ecke, kommt da. In die Ecke war jetzt gar nicht so doll. Ja, ähm, und ähm, Kajubi hält den Ball aber noch im Spiel, 96 Defensive rückt nicht raus, sondern bleibt erstmal noch so auf der Linie und im 5-Meter-Raum stehen und fängt dann an zu laufen, als Kajubi flankt, natürlich ganz großartige Idee, dann rauszulaufen, wenn der Ball schon unterwegs ist zu einem Spieler, der da steht. Das macht natürlich so richtig Sinn und Kaccha denkt sich, was ist denn hier los? Äh, komm, da mache ich den. <lacht> Ja, also der wird doch nie wieder so frei zum Kopfball kommen. Das ist ja auch, der, der hat doch gelacht, als er das Tor gemacht hat. Der hat doch richtig gelacht. Ja, unglaublich. Und dann hebt ja. doch unser, äh, na macht noch unser, da macht Schauna noch den den, Neuer und hebt den. den, -A -A. <lacht> den -Damen. Also was soll das denn? Oh my.
1: Also mich hat es auf jeden Fall mal für Kaccia einfach gefreut.
2: Ist auch ein Ach, feiner Ketlop, ne? Also,
1: Natürlich. Ganz feiner. Ja. Und vor allem dann einer halben Ewigkeit mal wieder auf dem Platz. Und dann, ja gut, ich meine, wenn es so ist, dann mache ich den halt. So, ähm, muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, wir haben den Tobi verloren, oder? Ja, wir haben den Tobi verloren. Wir gucken mal, ob wir ihn wiederfinden. Ah, da ist er wieder. Sehr schön. Sehr schön.
2: Ich habe mich so mit Katscha gefreut, dass sie aufgefallen ist
1: Ja, auch nett.
2: Ich kann es nicht mehr hören.
1: Ja, ich fürchte, es wird jetzt dann auch gleich noch unangenehmer für dich, denn wir müssen auch noch über die zweite Halbzeit sprechen. Aber ich möchte zuerst mal eure ähm, Aufmerksamkeit, liebe Hörer, auf ein ganz großartiges äh, Programm-Highlight beim Sportradio äh, richten. Denn ähm, wir haben am Freitag wieder Live-Sport für euch. Und zwar was richtig besonderes, nämlich Schachboxen. Ähm, und zwar, das, der Name dieser Veranstaltung finde find ich super, Intellectual Fight Club <lacht> ähm, ist am Freitag zum zehnten Mal und ähm, ja, wir übertragen live ab 20 Uhr am Freitag. Ähm, hört doch mal rein, wenn ihr schon immer gefragt habt, was ist eigentlich Schachboxen? Ähm, also ich werde es mir anhören, ich finde es großartig. Ähm, genau und wir sprechen gleich wieder über den FCA und Hannover 96. Bleibt dran!
2: Hallo, hier ist Christian Öhmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA Talk bei meinsportradio.de. Wir haben gerade die erste Halbzeit der Begegnung Hannover 96 gegen den FC Augsburg besprochen und ähm, der Tobi äh, von äh, der, seines Zeichens großer äh, Hannover-Fan äh, hat schon angedeutet, dass es ja nicht ganz so viel Spaß war für ihn, das Spiel zu gucken. Ähm, aber der Stefan und ich, wir hatten unsere Freude und ja, jetzt äh, in der zweiten Halbzeit wurde es ja jetzt, ja, wurde es besser, Tobi?
2: Du meinst aus unserer Sicht? Ja. Naja, also zumindest hat der Trainer alles versucht, um es besser werden zu lassen. Er hat sein System umgestellt. Wir haben plötzlich ja mit so einer ähm, Dreierkette im Ballbesitz oder auch Fünferkette, wenn ihr im Ballbesitz wart, ähm, gespielt. Das heißt, wir haben schon schon versucht, ähm, weil wir gemerkt haben, mit Viererkette hat es nicht so funktioniert, machen wir auch eher selten. Also von daher war es gar nicht mal so überraschend, ähm, dass es nicht funktioniert hat. Und so hat der Trainer halt versucht, umzustellen. Ähm, hat Schwegler gebracht, ähm, ganz wichtiger Mann, im Zentrum hatten wir in der ersten Halbzeit mal überhaupt keinen Zugriff, muss ich mal so deutlich sagen. Bei uns im Zentrum spielte Ivar Fosso, ein an, an sich spielstarker äh, ein Fußballer, der aber auf der 6 halt falsch aufgehoben ist, hat auch nur 17% Zweikämpfe gewonnen. Ich sag mal, das ist ein bisschen ausbaufähig. Ähm, und Waldemar Anton durfte aus der Innenverteilung auf die 6 nach vorne, hatte da auch nur 31% Zweikämpfe. Also wir hatten keinen Zugriff im Zentrum, da haben wir eigentlich keinen keinen Stich gesehen. Das wurde dann mit mit Schwegler besser, der hat immerhin 71% seiner Zweikämpfe gewonnen, hatte 87% Passquote und das sah man dann auch. Also 96 hat dann im Zentrum ein bisschen mehr Zugriff bekommen und hat dann versucht, ähm, das Spiel an sich zu reißen. Doch ich sag mal, wenn ich ganz ehrlich sein darf, so richtig... Gefährlich für Hits wurde jetzt eigentlich nicht.
1: Ich muss ja gestehen, ich habe ja äh, erst in der zweiten Halbzeit zuschauen können. Den ersten Teil habe ich im Radio verfolgt. Ähm, und mein erster Eindruck war dann auch so, hoi, aha, sieht jetzt gar nicht mehr so super deutlich aus. Also ich habe da schon... Na, wenn, wenn du den Eindruck aus, aus der ersten Halbzeit visuell nicht hast und so, Aha, okay, bin ich jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Stefan, wie ging es dir? Hast du äh, befürchtet, dass wir das Hinspiel wiederholen oder warst du optimistisch?
3: Nee, es war schon so. Also Wir haben eine sehr starke erste Halb Anfang der ersten Halbzeit gehabt, ähm, wo, wo, wo wir sehr viele Chancen hatten, wo wir auch vielleicht sogar das 2-0 dann schon machen können und dann das 1-1 bekommen und äh, dann trotzdem trotzdem noch ein bisschen Zug gehabt haben. Da hatte er aber auch Hannover noch äh, deutlichere Chancen als in der zweiten Hälfte. Ich erinnere mich, glaube ich, da eine von von Klaus, wo es wo er sich dann sehr stark durchsetzt äh, im, im 16er. Und dann ist es bei, bei uns in der in der zweiten Hälfte ein bisschen abgeflacht. Ähm, Warum hat er ja dann auch im Gegenzug dann reagiert und dann so, so, so nach 10, 10, 15 Minuten dann nochmal ordentlich in Gang rausgenommen und und eher auf Verteidigung gesetzt und dann ja auch Richter und und Schmied noch rausgenommen.
2: Das war vielleicht dann sogar der Gewinner, weil ihr habt euch dann wirklich, ihr habt so geschickt verteidigt ähm, und immer wieder versucht, so einen kleinen Nadelstich zu setzen. 96 den Ball gelassen, die konnten damit nichts anfangen. Und das war, ich glaube, das war genau das Richtige, was, was euer Trainer da gemacht hat. Der hat da sehr gut drauf reagiert.
3: Ja, also im, im Verhältnis zur, zur ersten Halbzeit war das dann auch nicht mehr so zwingend von 96, obwohl sie deutlich mehr Ballbesitz hatten dann. Äh, fand ich jetzt kam, jetzt, kam ich jetzt zumindest nicht, nicht ins, ins Schwitzen, aber natürlich im Hinterkopf mit dem... Ähm, mit dem Hinspiel, wo, wo dann in kurzer Zeit äh, uns der, <lacht> wer ist äh, ähm, der, Herr Füllkrug der ja, Herr Völkrug war, war, ja. zwei, einge, ein, eingeschenkt hat, äh, war, war ich dann trotzdem noch ein bisschen angespannt. bis zur zur Entscheidung und deswegen ja.
1: Ja, vor allem, vor allem, weil er auf dem Platz stand. Ja. Das hat mir nicht besonders gut gefallen.
2: Ja, aber ja. hat jetzt auch nicht, hat er nicht wehgetan, ne?
1: Ja, am Ende nicht, aber es äh, ich ja nicht außer,
3: Außer Daniel Bayer natürlich. <lacht> äh, weil die, die Szene kann man vielleicht auch noch ansprechen. Da hat er auch. auch
2: äh, äh, ach, ach mit Video, da, da war doch der Videobeweis.
3: Da war der Videobeweis. <lacht> genau, äh, da war der Ball schon weg und äh, er packt anscheinend dann, dann noch gegen Bayer so einen Wrestling-Move irgendwie aus und äh, tackelt ihn dann nochmal zu Boden. Obwohl der die, Ball haben
2: sich, die haben sich für Monday Night Raw verabredet, das war alles. Das ist
3: klar. <lacht> Drückt dann noch gelb und ja, äh, man sieht es auf den Aufnahmen wirklich ganz schlecht, sehr verpixelt, wie, wie, wie von der Überwachungskamera. Wenig, das hat ja wenig mit diesem 4K, was man oder, oder HD, was man sonst so sieht <lacht> im Fußball zu tun und deswegen äh, war es dann halt bloß gelb ähm, hatte vielleicht ein bisschen Glück gehabt, dass es dann äh, nicht zu, zu deutlich war und äh, es war auf jeden Fall un unnötig. Ich habe aber so davor schon gesehen, dass das äh, Bayern natürlich auch ein bisschen provoziert hat.
1: Der Bayer, Unser Bayern. Das,
2: das kann ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen. Also ich traue es <lacht> ja wirklich jedem Spieler zu, aber Daniel Bayern natürlich überhaupt nicht. <lacht> <lacht>
3: Also Das naja, glaube ich nicht. Was ja sehr, sehr wichtig ist als äh, Aggressive Leader.
1: <lacht> also er groschelt schon immer rum. Er hat immer einen Mund auf.
3: Deswegen äh, fand fand ich es dann noch. Vielleicht kriegt durch die
2: Nase keine Luft mehr. <lacht> hm.
3: <lacht> <lacht> fand ich es natürlich noch ein bisschen fiese, weil weil natürlich das dann schon so ein bisschen, glaube ich, auch äh, Retourkutsche war für für Bayer von von Füllkrug. Aber gut, war halt dann so. Äh, ich wollte unbedingt noch zur ersten Halbzeit noch sagen, okay. äh, ich fand es recht, recht spannend, was Schmied und Richter in der ersten Halbzeit gespielt haben aufrecht. Und da sieht man dann auch die Unterschiede. Also bei, bei Richter, der ist ein Kopf kleiner als Kajubi. Da kam dann auch mal so ein äh, weit, weiter ab, Abstoß von hinten zu ihm. Und er sieht, dass der Hannoveraner den Ball kriegt. Und er macht einfach einen Schritt nach hinten und, und äh, nimmt ihm dann den Ball ab. Äh, sah sah sehr, sehr toll aus. Ähm, war halt bloß so, dass der Schmied und Richter ähm, äh, zwar sehr viel Alarm gemacht haben auf der rechten Seite, aber haben halt nichts nichts an einem Tor beigetragen, deswegen. War aber trotzdem äh, kann, könnte ich mir vorstellen, dass wir nächste Woche nochmal spielen dürfen, von Anfang an. Beide.
1: Ja, und also, solange wir solange wir Jonathan Schmied auf dem Platz sehen und nicht zu meckern haben, ähm, <lacht> ist das ist das ja mal richtig gut wir haben immer wieder gesagt wir hoffen dass der endlich mal zeigt dass es das wert ist oder oder wir wissen ja dass es das wert ist aber er hat es einfach nicht zeigen können und so langsam finden wir immer mehr lobende worte für ihn das ist doch auch schön
3: ja vor allem er hat jetzt momentan zeigt wirklich dass er bock hat und er ackert und rackert und momentan hat er halt da noch relativ wenig persönlichen ertrag außer dass er vielleicht äh, gut die die rechte Seite verteidigt, aber ich würde würd würd mich auch richtig freuen, wenn er dann mal eine to Torbeteiligung
1: bekommt. Hm. Ja. Immer. Ja. Torbeteiligungen <lacht> sind Tore, dann nehme ich gerne welche. Ja. <lacht> Sehr gerne. Jo. Ähm, Gibt es sonst noch was aus der zweiten Halbzeit? worüber man Sag mal,
2: was, was für ein wunderbarer Fußballer ist denn euer Max
1: ja schön dass, schön dass du sagst könntest du das Jogi Löw auch noch sagen
2: ich glaube das weiß der also das ist was der was der da ich habe ihn jetzt wirklich ich verfolge das muss ich leider zugeben euch natürlich viel zu selten das, ich gelobe natürlich Besserung jetzt Sehr schön. Ähm, aber wenn ich na wenn ich mir die Zahlen halt anschaue dass er dass er da auch so viele Assists diese Saison schon hat und äh, jetzt habe ich ja an dem Spiel auch gesehen auch wie er das im, den den Konter mit 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 ausspielt also ich wüsste jetzt nicht, wer wer sonst da links spielen soll in der Nationalmannschaft, wenn ich das jetzt mal... Ist ja grundsätzlich immer so eine schwierige Position, unsere unsere Außenverteidiger und links, wen haben wir denn da gerade? Wer spielt denn da in der Nationalmannschaft? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich muss Kann sagen, nichts Bescheides sein. Gu gu Gucke ich nicht so gerne. Ich Siehste? würde natürlich zugucken, wenn der wenn der Max da spielen Aha. würde.
2: Nein, also ich, ich, ich halte den für reif. Für, für
1: ja, wir auch. Aber irgendwie, Stefan hat der Herr Löw sich noch nicht blicken, lassen, oder?
3: Ich glaube nicht. Aber er hätte sich auf. Ich, ich denke, er wird auf jeden Fall beim letzten Spieltag da sein, weil er ist in Freiburg, da muss er nicht so, hat er keine so weite Anfahrt. Ach so.
2: Okay. <lacht> na, aber wer jetzt meins wer jetzt schon zwölf Assists hat, der kann so schlecht nicht sein. Für einen, für einen Defensivspieler, ja. Also.
1: Also ich muss ja auch sagen, dass die die Position ist äh, irgendwie so ein bisschen Prunkstück in Augsburg. Also viele, die auf der Position spielen, sehen, sehen sehr gut aus. Wenn man sie dann allerdings woanders einsetzt, also in anderen Mannschaften, dann sehen sie da nicht mehr so gut aus.
2: Hat der noch lang Vertrag bei euch eigentlich, mal?
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Also, <Theatik. lacht>
2: nicht, dass er noch näher nach Gelsenkirchen wieder möchte vielleicht, also Hannover ist, glaube ich, näher dran, ja. Also,
1: also ich also, da müsste man natürlich mal mit ihm sprechen, aber ich, ich, ich glaube, dass es, dass es ihm hier sehr gut gefällt. Jetzt, wo er endlich mal seine Einsätze kriegt.
2: Weil, ja, wir haben ja auch tolle Linksverteidiger, eben.
1: Ja, eben. Ähm, ja, nee, aber schön, freut mich, dass, dass dir das aufgefallen ist. Dummerweise ist es ja jetzt auch vielen anderen aufgefallen, dass der, dass der Herr Max äh, da auf links ganz ähm, ganz feine Dinge macht. Und deswegen hat das jetzt eigentlich in der in der Rückrunde bisher ein bisschen schwer gehabt. Also die die Mannschaften haben sich da ganz gut drauf eingestellt gehabt und ähm, gerade auf, auf auf der Seite ziemlich dicht gemacht. Deswegen war es jetzt schön zu sehen, dass er dass er bei euch dann doch wieder ein bisschen Freiheit bekommen hat.
2: Aber das ist auch nicht überraschend, Das ist halt Hannover ist gerne mal so ein Aufbaugegner, das war schon immer so, das wird auch irgendwie immer bleiben. Also wenn du nichts reißt, wünschst du dir einfach am nächsten Spieltag 96. und da kannst du wissen, weil die Spielen, die haben seit tausenden kein Tor mehr gemacht, die standen am besten noch nie auf dem Platz in der Saison, das macht gar nichts. 96 lässt die machen, das ist leider ganz oft so, deswegen ist es nicht sehr überraschend, dass ähm, Dinge, die in den letzten Spielen bei euch nicht funktioniert haben, plötzlich wieder funktionieren. Das ist, ähm, so sind wir halt. Wir sind gute <lacht> Gastgeber. Ja, ähm.
1: ja gut, aber außer für uns. Also unsere äh, Statistiken gegeneinander sind ja doch äh, eher...
2: Ja, ich äh, war auch guter Dinger. Ihr hattet, glaube ich, bisher nur ein einziges Spiel gegen 96 gewonnen. Nee, stimmt gar nicht. Zwei. In der Abstiegssaison habt, habt ihr beide gewonnen. Hm. Genau. Ja, gut, siehste. Also, ihr jetzt schon viel zu oft gewonnen. so. <lacht>
0: <lacht> aber,
2: jetzt, aber es hat euch ja nicht abgehalten, wieder zu gewinnen, ja. Doch, in der Abschiedssaison in Hannover war es Finn Burgasson, der hier das Zauber gemacht hat. Ich erinnere mich wieder. Ach Gott, ja, war Ja,
1: ja, ja man, manchmal tut er auch das. Aber ja, den nee, gibt bei euch noch, ja? Den gibt's noch, der ist, den zwickt gerade die Wade. Der der kann ah, gerade okay. nicht. Der, das ist sehr schade. Aber, aber
2: Gregorutsch macht das sehr gut.
1: Ja, jetzt, jetzt endlich, endlich, muss ich sagen. Weil es war eben auch. Ähm, hat ein bisschen gebraucht, jetzt reinzukommen, aber sieht so aus, als wäre er jetzt angekommen in, in der Position und äh, in, im Spiel, ohne ohne seinen Alfred an der Seite und dann macht es ein bisschen Mut.
2: Der war der war auch großartig. Der war ein steter Unruheherd. Den kriegte 96 überhaupt nicht in den Griff. Hat sich auch mal wieder schön fallen lassen, die Bälle geholt, ist dann aus der zweiten Reihe versucht. Also der Gregoritsch ähm, hat ein ganz, ganz, ganz starkes Spiel, wie viele eurer Spieler, ähm, gemacht und ähm, da kann man, also bei dem Spiel kann man euch echt nur beneiden.
1: Ja, ich denke, das sehen die Hamburger genauso. Inzwischen verstehen <lacht> sie vielleicht auch, warum er gesagt hat, er hätte sich nicht verkauft.
2: Ja, das haben sie ja vorher nicht verstanden. Da war nee. er ja nicht ganz so erfolgreich.
1: Nee. Aber das ist, also meine These ist ja, wenn du, wenn du an die Elbe wechselst, wirst du schlechter. Wenn du zum Lech wechselst, wirst du besser. Vor allem wenn du... Scheint sich ja zu bestätigen, ja. ja. Aber, <lacht> Die das halt hat ja
3: Günther Kleine auch geschrieben. Also, mit, mit Kascha und Gregoritsch hätten sie ja dann in in wenigstens drei Tore gemacht. Ja. Am
1: Wochenende. Haben sie aber. <lacht> das ist halt das Bittere dran, ne? Also, aus Hamburger Sicht. Wir haben uns natürlich sehr drüber gefreut.
2: Aber nee, der echte der hat einen richtig Tagespiel gemacht. Also das, da gibt es auch keine Diskussion. Den dann auch zu machen, denn also da gibt's, also unsere Stürmer, kann ich ja nur sagen, die hätten, aber er, er hat jetzt auch gerade einen Lauf, das spielt auch noch eine Rolle. Ne? Ja. Weil der, ich meine, Schauna kommt schon geschickt raus, versucht den Winkel zu verkürzen, also das war jetzt auch kein Tor, was du blind machst, sondern da gehört schon auch was dazu, den dann am Torwart vorbeizubringen. Hat er super gemacht, also super Abschluss, wirklich.
3: Ja, vor allem, äh, dass er den dann noch annimmt und sich dann das und und dann dann aber noch äh, dass den dann auch wirklich noch runterbringt. Also äh, ich das, was halt auch häufig Grigoritsch war in den letzten Spielen, war halt dann, dass er den dann nicht annimmt und, und gleich abzieht und dann, dann wird es natürlich, der, steigt der Schwierigkeitsgrad, den dann perfekt reinzubringen. Und das andere ist halt dann, wenn ihn annimmt und der Torwart dann auf ihn raus, rauskommt und den Winkel so kurz macht, dass er da auch, auch keine Chance hat, ist natürlich Genau, genau, so richtig den zu, zu, äh, zu, bringen ist natürlich dann an dem Tag seine Stärke gewesen. Aber.
2: Das, ja, war perfekt. Also, super Abschluss. Ganz, ganz großartiger Konter. Ähm, das kriegst du dann auch nicht verteidigt.
3: Ja, Es also ist natürlich Zucker, Zuckerkonter. Also, äh, wie, wie, Max erstens sich da, da lösen kann im, im Mittelfeld, dann diese, äh, Passt Passstaffette mit Kajubi noch zwischen rein und, und dann Gregor, Gregor, Gregoritsch raus. Gregoritsch läuft sich dann perfekt frei. Und dann die, die natürlich, so wie Max seine elf, Tore ja eigentlich alle vorbereitet hat. Also die, äh, mit die der, vor, Seite. Ja, die elf davor, nee, oder?
2: Also, zwölf er
3: jetzt noch. Ach, ach, Gregoric war es das elfte Tor, so normal. <lacht> Und es war auch das, äh, die anderen beiden Tore waren dann jetzt auch, äh, unsere elften, äh, Kopfballtore. Damit haben wir jetzt auch einen Vereinsrekord aufgestellt mit Kopfballtoren in der Bundesliga. Es, ja, es ist tatsächlich
1: auch, sehr verkopft diese Saison.
3: Ja, was dann auch zeigt, wie, wie, gut die Flanken diese Saison kommen.
2: Ja gut, wenn du, wenn du mit, mit dem Grigorisch mit 1,93 Meter da ein, da hast, da, erwarte ich Kopfballtore.
3: Ja, Kajubier dann auch noch. Hm. Und natürlich Max mit, wenn, wenn du so viel Flanken schlägst, muss er dann hin und wieder auch mal einen Kopf treffen.
1: <lacht> ich glaub, das macht er, auch nicht, macht er auch ein bisschen mit Absicht.
2: <lacht> Komm, das kann hab sein. Ich mir auch, das habe ich mir auch gedacht, das habe ich ihm auch übergenommen übrigens am Samstag. Ich fand auch zwar Absicht. <lacht> 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 <lacht>
1: ja. ja, und dann haben wir halt einfach mal ganz ganz mit Absicht ähm, 1 zu 3 gewonnen. Ähm, was uns natürlich sehr freut. Ähm, den Tobi weniger, aber ich glaube, wir haben uns, äh, wir können uns darauf einigen, verdient. dass der FCA wirklich ein verdammt gutes Spiel gemacht hat. Ja,
2: ganz verdient, absolut.
1: Ja und ähm, ja Hannover nicht nicht ganz so gut dagegen angekommen ist, aber es war wirklich ähm, Stefan, ich habe habe von einigen Seiten gehört ähm, mit das Beste, was der FCA bisher gezeigt hat die Saison und ich denke, das kann man kann man ganz gut äh, so stehen lassen, oder?
3: Ja, es ist, ich ich sehe es muss ich leg da lieber so immer so, so im Durchschnitt drüber. Muss muss immer sehen, das sind das sind bloß immer so zwei, drei Szenen, die sind halt da, ja gut. Wie viele Tore wirst du in einem Spiel schießen?
1: Ja, drei und, sind schon mal ganz gut.
3: Drei drei sind schon mal ganz gut und es ge gehört halt dann in jeder Szene auch immer ein ein bisschen ein Quäntchen Glück dazu und in vielen anderen Spielen, wo es dann nicht so gut lief, war halt dann auch ein bisschen Pech dabei. Deswegen sehe ich es manchmal gar nicht so schlecht und äh, das sah auf jeden Fall extrem gut aus. Vor allem diese, das, das 3 zu 1 war natürlich äh, sehenswert. Muss auf jeden Fall auch in, in jeden Saisonrückblick rein, die Szene und natürlich die anderen beiden Tore wie Kayubi die die jeweils vorbereitet mit den Flanken ist natürlich auch super gelaufen und ähm, da, dass wir dann äh, uns dann nicht noch die nächsten Tore einschenken lassen, war dann auch gut. Vor allem dann, was das für ein Sonntagsschuss war, das, das Gegentor ist es dann auch, auch nicht so, so schlimm gewesen. Also insgesamt natürlich schon sehr gute Partie.
1: Können wir <lacht> Entschuldigung, kann man zufrieden sein? Ja, ähm, dann lass uns doch da einfach mal einen Strich drunter machen unter die Partie. Ähm, liebe Zuhörer, falls ihr auch ähm, andere Sportarten kennenlernen wollt, wie ähm, ich kann euch Rugby ans Herz legen. Wir haben es im Programm ähm, und zwar ja schon wieder am Wochenende. Die deutsche 15er Rugby-Nationalmannschaft empfängt in Köln im letzten Spiel ähm, Russland, im letzten Spiel der diesjährigen Rugby Europe Championship sehe ich hier, genau, ähm, Entschuldigung, meine Stimme versagt, ähm, schaltet ein um 12.55 Uhr am Wochenende, tja, den genauen Tag, 18.03., 18.03., einfach mal einschalten, 12.55 Uhr, äh, dann könnt ihr Rugby hören. Und wir sprechen gleich noch darüber, wie es bei Hannover 96 und dem FCA weitergeht und ich gucke jetzt mal, was mit meiner Stimme los ist. Bis gleich.
0: Hannover liebt. Die 96-Show mit
2: Tobi. Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96? 60 Minuten. Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt wenn der nächste Trainer wohl.
0: Hannover liebt. Jeden Donnerstag neu. Auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA Talk bei Mannsportradio.de. Ich bin die Christelle und meine Stimme verabschiedet sich langsam wieder. Die Erkältungssaison ist leider noch nicht ganz durch. Ähm, aber ich habe jetzt mit dem Stefan und dem Tobi ausführlich drüber gesprochen, ähm, dass sich der FCA die drei Punkte in Hannover durchaus verdient hat. Ähm, jetzt möchte ich aber schon noch wissen, Tobi, ähm, wie geht's denn bei euch weiter? Ich habe gehört, ihr äh, müsst nach Dortmund. Was hältst du? Wir gut? haben doch
2: ganz super leichte Gegner jetzt vor der Brust. Dortmund auswärts, Leipzig zu Hause. Ähm, wieder erstarkte Bremer, dann der VfB Stuttgart und mit Teil von Kork, gut, dann Bayern München, ach komm, wie soll ich weiter, es sind ja jetzt sechs Siege in Folge oder so, also das wird großartig. Nein, wir müssen nach Dortmund, ähm, die, ich will hoffen, in Salzburg weiterkommen, damit sie nicht ganz so sauer sind und uns am Sonntag irgendwie überleben lassen.
1: Hm. Ei, ei, ei. Klingt ja, da nicht gibt nicht nichts, mehr.
2: da gibt's es nichts zu holen, hm. wenn es normal läuft.
1: Also ich, ich, ich möchte euch jetzt nicht äh, Mut machen, aber das dachten wir auch und haben trotzdem einen Punkt mitgenommen. Also.
2: Und das ja, hat ja, <lacht> nur, nur Dass es nur ein Punkt war, oder?
1: Ja. Genau. Also vom Spielverlauf her wäre mehr drin gewesen. Aber
2: ah, ich aber 96, der Trend ist ähm, nicht der Freund. Also das ist, ähm, das wird schwierig. Hm. Also ihr wartet jetzt so der, der, der letzte Gegner, wo ich sagen würde, da nimmst du auf jeden Fall was mit. Hm. <lacht> Hm. Also ja, ich bin wenigstens ehrlich.
1: Und ja, wir, wir wissen ja selber, dass wir die sind, dass wenn, wenn du gegen uns verlierst, dann das ist schon immer schwer zu ertragen für alle.
2: Na ganz, ganz so schlimm ist es nicht, aber also jetzt vom Restprogramm wirklich, wenn du Dortmund, Bayern und so noch vor der Brust hast und Leipzig Leverkusen, dann dann ist halt Augsburg schon nochmal, wo das die Kante wenigstens schlagen. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist gut, dass 96 viele Punkte in der Hinrunde geholt hat. und ähm, denn das kann sonst oder das kann auch jetzt noch ganz eng werden. Also da ist so, so ein Vorsprung schnell mal aufgebraucht und ähm, wie gesagt, der die, das Restprogramm, das können auch mal locker null Punkte sein, was natürlich ähm, extrem bitter wäre.
1: Also ich kann euch ein bisschen Mut machen, ähm, denn bei uns ist am nächsten Samstag Werder zu Gast und wenn du jetzt Angst ah. hast, was, dass die äh, wieder erstarken, ähm, sage ich jetzt mal, wenn es nach mir geht kriegen sind Dämpfer am Samstag. Ja, dann ist,
2: ja. ist doch geritzt, wunderbar. Da mache ich mir schon keine Sorgen mehr.
1: Siehst du?
3: Habt ihr auch noch Mainz oder äh, Ja, kommt, Da ist der spät.
2: Ist egal, Hauptsache ich schlag die. Das ist ja spät ist auch okay. Es wird erst spät interessant mit denen. Also ähm, Wolfsburg habt ihr auch noch oder? Ja. Oh. Na Ich werde FCA Fan. Sehr schön.
1: Also <lacht> Das, das, du, du klingst ja auch schon sehr äh, symp sympathisiert. <lacht>
2: es, nein, ihr habt, es waren auch von den Fans her, es war einfach ein, 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 ja, ein rundum sympathischer Auftritt von, von, von euch. Und ähm, ja, das muss ich auch mal sagen. Es gibt also viele, viele Gästefans, die extrem, ich war im Süden, also ich war auf der Gästeseite und ähm, da fallen doch viele extrem negativ auf. Und das kann ich jetzt über die Augsburger in keinster Weise sagen. Und ähm, ja, also von daher, wenn ihr dann noch die ganzen Gegner habt, ich werde jetzt mal genauer hinschauen.
1: Ach, das klingt schön. Ja, so, solche Gäste lade ich mir sehr gerne ein, die so viele nette Sachen über uns sagen. Es gibt ja andere, die auch schon gesagt haben: naja, tut mir leid, aber der FC theater interessiert mich halt nicht besonders und gegen euch muss man halt gewinnen, was man ihnen ja auch nicht über den Übel nehmen kann. Aber das
2: war dann Bayern-Fan, Bayern-Fan
1: oder? Nee, nee mehr sage ich jetzt nicht. War, war auch total alles, alles super nett, aber es gibt ja solche und solche, ne? Und immer. Als Augsburger müssen wir uns natürlich schon auch sagen lassen. Ähm, dass wir halt für manche immer noch ein Emporkömmling sind, auf den man auch gut verzichten könnte. Aber jetzt sind wir halt nun mal da und ärgern euch. Ist so. Das ist auch
2: gut so. Also ich denke auch, dass der FC Augsburg da auch nicht mehr wegzudenken ist. Warum auch? Also
1: ja, das, ähm, also. fragt mich nicht, aber vor der Saison waren sich alle sicher, dass es jetzt endlich soweit ist bei uns. Und schauen's an.
2: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich euch halt jetzt auch nicht unter die ersten fünf. Also.
1: <lacht> ja, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, wenn du dir die Sendungen vor der äh, Saisonbeginn anhörst, waren wir auch ziemlich äh, unsicher, ob das klappt.
2: Aber ist doch schön, das sind doch die schönsten Saisons, oder?
1: Absolut. Ich, ich, wir beschweren uns nicht, überhaupt nicht. <lacht> ja, aber Stefan, äh, was machen wir denn jetzt mit den Bremern? Ähm, haben wir wirklich so viel Optimismus oder... Könnte schwierig werden. Was meinst du?
3: Ja gut, es gibt keine einfachen Gegner. <lacht> es gibt keine kleinen mehr. <lacht> Aber Bremen liegt uns. Bremen hat sowieso ein bisschen eher so den, den Hang dazu, daheim stark zu sein. Und auch auswärts nicht unbedingt so, so super stark. Deswegen sind sie auch ein bisschen unten drin. Aber haben in den letzten Spielen auch immer wieder gezeigt, dass sie, dass sie sehr gefährlich sind. Also äh, wird, wird, glaube ich, eine spannende Partie, vor allem weil Bre Bremen auch äh, recht, recht offensiv stark ist. Und ich, ich hoffe, dass wir trotzdem da den nächsten Sieg holen. Dann haben wir auf jeden Fall den Sack zu mit 38 Punkten. Es ist, ist, glaube ich, äh, mit Abstiegskampf nichts mehr, äh, ist, haben wir nichts mehr damit zu tun. Äh, schauen dann ein bisschen nach oben, was was noch mit Platz 7 vielleicht los ist.
1: <lacht> du hast mich ja heiß gemacht letztes Mal. also.
3: Aber ich denke, für mehr wird es dann auch nicht reichen, weil dann die anderen sind und dann ich, deswegen ist der Punkt auch wichtig, weil danach ist dann erstmal eine Woche Pause und dann kommt Leverkusen und danach Bayern. Also äh, in dem Sinne dann auch deswegen dann Sack zu machen, damit man dann bei den, den schwierigeren Spielen dann auch nicht so zu sehr äh, in, äh, dann auch noch gewinnen müsste eigentlich. Deswegen.
1: Ja. Aber ist äh, ist bis Bayern bis dahin nicht schon Meister?
3: Also das wären dann, dann drei Spieltage.
1: Also ich meine, da haben wir ja ganz gute Erfahrungen gemacht.
3: Also, 20 Punkte Vorsprung haben sie. Das heißt äh, sechs Spiele. Und das wäre dann der 28. Spieltag. Sie könnten gegen uns Meister werden. Oder?
1: Ach, damit müssen wir jetzt nur nicht anfangen.
3: Kann, kann, das, kann das, sein. Kann ich,
1: pff, Keine Ahnung.
3: <lacht> irgendwie so. Also meistens liegt uns Bayern, wenn sie schon Meister sind.
2: <lacht> ja, ja. Hm. Aber warte ganz kurz, warte ganz kurz. Wenn die jetzt gewinnen und Schalke nicht sieben Spiele und dann 23 Punkte, dann sind die schon Meister.
3: Ah, sehr gut. Und dann ist yes. ja noch also, zwischendrin.
2: Also wenn Bayern jetzt gewinnt und Schalke und äh, Dortmund auch nicht, genau. Die Und Leverkusen darf auch nicht gewinnen. Ähm, oder warte, wart kurz, dann sind es Leverkusen sie, Das geht auch. Doch, Leverkusen geht noch. Also Schalke und Dortmund darf nicht gewinnen. Nein, müssen verlieren. Hey, beziehungsweise
3: äh, Bayern spielt einen Spieltag vor uns gegen Dortmund.
2: Ja, nee, aber die können jetzt die können jetzt schon am nächsten Spieltag Meister werden.
3: Ah, okay. Ach, Ach ja dann.
1: Das das also
3: Das wäre sehr gut, dann noch bisschen hoffentlich kommen äh gegen beschickt, das sind sie ja schon fast weiter dann und dann ist, sind vielleicht dann noch Champions League Spiele drumherum, dann müssen sie sich eh da drauf konzentrieren.
1: Dann können wir wieder ihre ihre z elf zu uns schicken und,
3: wir dann und, wieder,
2: ver und wieder verlieren, ne? Das war doch oder? Ja ja. letzte Saison, oder? Habt ihr doch gewonnen, oder? Äh, nee, das ist noch nein? länger her. Ja. Ist ein bisschen länger her, aber
1: ja. da gab es dann auch äh, ja.
3: Also, das hat das Alphabet
1: nicht.
2: Oh, das muss <lacht> länger her sein. Ja,
1: ja das, das war tatsächlich länger her, aber war sehr schön.
2: Aber ihr wollt jetzt nach Europa, ja? Verstehe ich das richtig? Ihr habt gut <lacht> Es ist
1: natürlich ein bisschen spick. Wenn man es mal erlebt hat, ist natürlich schon schön.
2: Also dann, dann sag doch ja Ich also, ich es doch deutlich
1: ich, ich bin nicht sicher, der Stefan hat mir letztes Mal erklärt, ähm, dass wir tatsächlich sehr interessante äh, Spiele in der Qualifikation haben könnten, wenn wir äh, Platz 7 schaffen könnten Und da hätte ich natürlich schon Lust drauf, aber auf der anderen Seite Ach Ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, ob es uns gut tun würde
2: Nee, mach da nicht in FC, bitte. Das wäre nee, mir wär so, so schlimm, nicht. so
1: schlimm weiß ich nicht. Ähm, wir haben das ja schon mal hingekriegt und von daher, ich, ich glaube es wird der, der Fan, ja, der, es wird dem Umfeld insgesamt nicht so gut tun, wenn wir jetzt schon wieder aus Versehen OP spielen würden. Nachdem alle sicher waren, wir steigen jetzt endlich ab.
3: Ähm, ja, aber Qualifikation finde ich dann gut. Das sind dann ein, zwei Runden. Das ist dann so, so in der Zeit, wo noch Freundschaftsspiele sind in der Vorbereitung. Und dann ist das statt ein Freundschaftsspiel halt so ein europäisch, europäisches Spiel und dann scheiden wir glaube ich in der zweiten Runde aus und, oh, pff, und dann hat das keinen Einfluss mehr auf die, die eigentliche Saison denke ich <lacht> sind aber noch ein bisschen rumgekommen
1: ja das, oh, du rätst es mir schon wieder so schön <lacht> nee ich weiß ich weiß nicht ähm, ich, ich habe das Gefühl es würde uns ganz gut tun wenn wir also wenn wir jetzt das war ja beim äh, damals beim ersten Mal auch schon so, dass wir in der Vorsaison so ganz knapp dran gerochen haben an Europa und dann auf Platz 8 äh, abgeschlossen haben und die Saison drauf dann Platz 5 geschafft haben. Ja. Ähm, das war überzeugend und das haben wir auch richtig gut gemacht und das war super. Ähm, aber jetzt so rein stolpern, ich ich hätte, ich habe wirklich Angst, dass, das, dass es uns zu Kopf steigt. Und ich glaube, das, was uns ausmacht und was uns auch gut tut, ist, dass wir schaffen zumindest nach außen hin bescheiden zu sein.
3: Ja, das, das Schlimmste wäre bei der Qualifikation, wenn wir dann tatsächlich in die Gruppenphase kommen, weil es sind dann es sind drei Qualifikationsrunden, also sechs Spiele schon mal, und dann wären es äh, Gruppenphase nochmal sechs Spiele. Das heißt zwölf Spiele mehr als die die nicht dabei sind. <lacht> dann brauchst du einen großen Kader.
1: Den haben wir jetzt nicht mehr. Ja, mal schauen. Achso, die kommen ja alle wieder, die sind immer noch ausgeliehen. Die kommen alle wieder. Ach je, je, je.
3: <lacht> Außer Erik <direkt>, Tommy. Oh. <lacht>
1: noch ein Dämpfer hinten rein, Stefan. Super.
3: <lacht> ja, genau. Gutes Schlusswort.
1: <lacht> Gutes Schlusswort. Außer Erik Tommy. Der kommt nicht mehr. Super, super. Ja, ähm, nee, Tobi, du siehst, wir sind, wir sind uns nicht sicher. <lacht> ob wir das wirklich ja, ich, wollen. Da okay, wir, okay. wir wehren uns auch nicht, wenn es dann passiert. Also. Ne? Wir machen es schon, aber ich, ich, ja, ich bin hin und her gerissen. Natürlich, hallo, wer ist denn so bescheuert, hat keinen Bock auf Europa. Aber ich, ich denke, ähm, es muss jetzt nicht sein, muss nicht sein. Genau. Ähm, jo, dann würde ich sagen, haben wir jetzt wirklich mal sehr ausführlich ähm, über alles rund um den FCA und äh, diesmal auch sehr interessant und ausführlich über Hannover 96 gesprochen. Ähm, Tobi, wenn man bei dir nachfragen möchte, wie es denn weitergeht und das Ganze verfolgen möchte, wie findet man dich denn zum Beispiel auf Twitter?
2: Ja, das sage ich natürlich sehr gerne. Also erstmal möchte ich sagen, ich habe mich auch sehr gefreut, hier zu sein. Ich fand, das war eine war richtig schön mit euch und bei euch. Ich möchte mich da ganz herzlich bedanken. So, aber um die Frage zu beantworten, man findet mich auf Twitter unter dem Kürzel at buje78, buje geschrieben b-u- J-E, B-U-J-E 78 oder halt bei, bei 96 Freunde, auch da wäre es möglich, Kontakt aufzunehmen.
1: Sehr schön. Äh, folgt dem Mann, äh, dann bleibt er auf jeden Fall auf dem Laufenden, äh, wie es äh, in Hannover weitergeht. Und ja, Stefan, Kritik an äh, die Riedl und wenn jemand äh, genaueres wissen will, wie wir jetzt nach Europa kommen und warum das so schwierig ist, dann findet er dich bei Twitter unter.
3: Net Obster. Sehr gut.
1: Ich bin die Kristaldo1907 bei Twitter. Ähm, ihr dürft natürlich auch gerne der Zirbelnuss folgen unter msrzirbelnuss. Wenn ihr jetzt nicht so die Twitter-Fans seid, dann könnt ihr natürlich auch auf Facebook uns verfolgen. Auf unserer Facebook-Seite äh, auf die Zirbelnuss der FCA-Talk. Und ähm, hört natürlich auch immer in den anderen Podcasts von meinsportradio.de rein. Die sind auch sehr, sehr interessant. Ähm, vor allem zum Beispiel Hannover liebt, kann ich auch wärmstens empfehlen. Auch da bleibt ihr auf dem Laufenden. Ähm, genau. Und wenn ihr uns wirklich was Gutes tun wollt, dann äh, schreibt uns eine Rezension bei iTunes und bewertet uns dort. Das ist äh, Gold wert für uns. Genau. Damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Rot-Grün-Weiße Grüße aus Augsburg. Kommt bald wieder und äh, bis bald. Und tschüss. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de
0: Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de Hey, this is WWE Superstar Apollo Cruz and you're listening to mysportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de